0: Cuidar para Crecer. Bienvenidos a este podcast. Cuidar para Crecer tiene como objetivo acercar a la comunidad de neonatología y pediatría para compartir las diferentes perspectivas del cuidado integral del recién nacido y pacientes pediátricos en estado crítico dentro de este grupo multidisciplinario. Acompáñanos en este recorrido sobre los temas indispensables de esta maravillosa labor. Entrevistas, casos, Tecnología, publicaciones y más. En esta ocasión, y para presentar el podcast, agradecemos profundamente a la maestra Jovita Plasencia por su tiempo para compartir con nosotros esta charla. La maestra Jovita Plasencia Ordaz es licenciada en Enfermería y Obstetricia, egresada de la UNAM. Cuenta con maestría en Administración de Hospitales. Es nombrada doctora honoris causa, título otorgado por el Claustro de Líderes de Excelencia. Cuenta con diversas certificaciones, algunas por mencionar como instructora en nutrición enteral y parenteral y educadora en RCP para enfermeras. Es autora de siete libros de enfermería neonatal y ha participado en múltiples artículos sobre estructura de la atención, cuidado neonatal y pediátrico, entre otros. Tiene extensa experiencia en el área neonatal, por lo que la ha llevado a participar en conferencias a nivel nacional e internacional. Y ahora, también en este podcast. Hoy en Cuidar para Crecer, platicaremos de la importancia del cuidado neonatal y el abordaje adecuado de los valores fisiológicos, control y manejo de la temperatura y la nutrición enteral y parenteral desde la perspectiva y experiencia de la doctora Jovita Plasencia. Esperamos sea de su agrado. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muy buenos días, al contrario, mil gracias a ustedes por la invitación. Por favor,
0: platíquenos un poco acerca de tu trayectoria.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo soy enfermera pediatra neonatal. Tengo experiencia de hace ya algunos años en el cuidado del recién nacido. Eh, aproximadamente 35 años a nivel federal y a nivel privado también. He participado también en varios eventos educativos. He tenido la oportunidad también de escribir algunos libros y dar también algunas conferencias. Y bueno, pues el área neonatal es un tema importante para mí y que además me ha brindado muchísimas satisfacciones y me siento feliz de poder compartir, obviamente, con toda la audiencia y de poder proporcionar el cuidado específico que estos recién nacidos eh, requieren en el momento adecuado.
0: Nos puedes compartir por qué es importante cuidar a los neonatos de manera distinta versus una unidad de cuidados intensivos?
1: Fíjate, fíjate que qué interesante pregunta al respecto y esto me recuerda mucho cuando yo estudiaba. El profesor justamente de pediatría de neonatología cuando revisamos esa área de neonatología eh, nos decía de manera muy clara debemos de ser muy cuidadosos o deben de ser muy cuidadosos ustedes cuando estén con este tipo de pacientes. ¿Por qué? Pues porque estos niños... El impacto que van a tener estos niños en el cuidado que se les dé en esa primera etapa de la vida va a ser fundamental para su futuro. Y eso es suerte, cierto, definitivamente. Me ha tocado a mí vivirlo de una manera muy específica. Les mencionaba anteriormente que he tenido oportunidad de trabajar eh, por mucho tiempo con los neonatos y todas las acciones que nosotros realizamos en esa primera etapa de la vida tienen que ver con el futuro de ese niño. De hecho, cuando nosotros, cuando un bebé nace, las acciones oportunas que realicemos son fundamentales para que este niño obviamente pueda tener el cuidado oportuno y específico y evitar complicaciones posteriores en su vida a corto, a mediano y desde luego también a largo plazo. Si hablamos un poquito, por ejemplo, acerca de lo, eso, hablando concretamente de un recién nacido de términos, si hablamos ya un poquito más acerca de un recién nacido prematuro, esa parte sí se complica de manera muy específica. ¿Por qué? Pues porque hablamos de recién nacidos que son inmaduros en todos los aspectos, en todos sus órganos, en todos sus sistemas, lo cual los pone en una mayor labilidad y riesgo importante. Si además agregamos todos los problemas éticos que conlleva la atención de este tipo de pacientes, de acuerdo a la investigación, no, no es que haya poca investigación, sino es muy compleja la investigación en un recién nacido, sobre todo mencionaba yo por las características específicas. Además, los dilemas éticos mencioné anteriormente, sobre todo cuando encontramos, nos encontramos con los niños en los límites de viabilidad, el poder reanimarlos o no, el qué va a pasar con esos niños que están en el límite de, de viabilidad y que tienen una prematurez extrema. De tal manera, pues, que es importantísimo que nosotros atendamos de manera puntual a estos niños en esa primera etapa de la vida, puesto que de eso va a depender en gran medida su futuro posterior.
0: Con esta premisa, ¿lo que se busca es evitar que el neonato llegue al área de cuidados intensivos?
1: Efectivamente, sí. Lo que pretendemos nosotros, obviamente, es dar una atención específica y que, bueno, esto no solamente se, eh, se relaciona con el evitar que el niño llegue justamente a la terapia intensiva. Tenemos que trabajar un poquito antes. ¿Con quién tenemos que trabajar? Con esas parejas que están pensando en embarazarse. El cuidar el estado de salud de la pareja. Y cuidarlo no solamente a la mujer en edad pregestacional o en edad gestacional, ¿sí? Sino tenemos que cuidar a esa pareja que esté en las mejores condiciones de salud cuando ella decide embarazarse. Esto nos va a garantizar de manera muy específica el bienestar tanto de la madre como del niño.
0: ¿Cómo reducir la probabilidad de que un neonato presente problemas?
1: Sí, justamente lo mencionaba yo anteriormente. Eh, yo creo que tenemos que apostarle de manera definitiva a las parejas que están pensando en embarazarse. Tenemos que cuidar el estado de salud, obviamente tanto de la mujer, como del futuro papá. Si ellos, si ellos tienen una condición adecuada en el momento de embarazarse, se va a disminuir de manera importante la morbid mortalidad tanto de esa mujer como del recién nacida. Con un bebé, con un bebé que evitáramos, que un bebé naciera de manera prematura, de verdad que sería un logro muy importante y eso en mucho va en relación a las condiciones de la pareja en el momento de embarazarse.
0: ¿Cuáles consideras que son los tres pilares fundamentales en el cuidado crítico neonatal?
1: El cuidado pregestacional, definitivamente, ¿sí? El cuidado pregestacional, desde luego el control del embarazo ya cuando esa pareja está embarazada, el control específico, posteriormente el seguimiento, el entorno que va a tener ese niño, que eso también es importantísimo, el entorno que va a tener el niño, la nutrición, que es otro factor fundamental. ¿Sí? La nutrición, ¿por qué? Porque también eso nos está dando, obviamente, todas las pautas para asegurar un mejor desarrollo eh, de estos niños. ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos dice, está más que evidenciado, obviamente, que la leche materna es el mejor alimento, obviamente, para, para los niños en los primeros seis meses de vida leche materna exclusiva. Posterior, obviamente, ya viene el complemento. La OMS nos dice dar leche materna mínimo seis meses hasta los dos años o incluso, habla de más, no solo tanto por la nutrición, la cuestión nutricional, sino por todos los aspectos emocionales que este aspecto conlleva, ¿no? Y que eso debemos considerarlo también es importante. Entonces, ese yo creo que es un pilar también fundamental, además de lo ya mencionado, la nutrición y desde luego la estimulación temprana. Para que podamos favorecer el neurodesarrollo de estos niños, que tiene que ver también mucho con el entorno, obviamente, el ambiente en el cual el niño se va a desarrollar.
0: Hablando de la atención especializada, una vez que se llega a una situación de urgencia, ¿cuáles son las herramientas o factores más decisivos? ¿Qué tipo de equipo médico es adecuado?
1: Sí, bueno, definitivamente nos ha venido, la tecnología nos ha venido a simplificar el, el cuidado, ¿sí? En la enfermería. Les mencionaba anteriormente que que en otro momento todos los cálculos teníamos que hacerlos de manera, de manera manual. Y no solo los cálculos, porque también ahorita obviamente ya con la computadora, ya con las calculadoras, los teléfonos celulares y mil aplicaciones que hay, obviamente podemos sacar cálculos. Pero directamente lo que nosotros teníamos que hacer era muy específico y déjenme decirles que teníamos muchos eventos adversos. ¿Por qué teníamos eventos adversos? Pues porque obviamente las infusiones a gravedad, sí, pues no son precisas. Y al no ser precisas las infusiones a gravedad, pues obviamente no se pasa la cantidad de líquidos que requieren los neonatos. Y, y, y si de pronto, mira, un ejemplo así bien claro es, de pronto a un adulto yo puedo pasarle un bolo de... Hasta de 500 eh, mililitros, no sé, se me ocurre en una hora, en media hora, hasta en 15 minutos puedo pasarle una solución de 500 mililitros, ¿no? 300, 200, dependiendo de, en casos específicos que se requiera recuperación de volumen. Pero en un recién nacido, el manejar esa cantidad de volúmenes lo puede llevar a complicaciones gravísimas que yo mencioné también en un principio y para ya no redundar en esto, puede llevarlo hasta la muerte, ¿no? Por ejemplo... Si nos vamos a la parte de los prematuros, bueno, ahí el hecho de que manejes una solución en bolo. Es más, de hecho, ni podemos manejar bolos con los, con los recién nacidos. Pero el hecho de pasar en bolo 3 mililitros, 4 mililitros, 10 mililitros, dependiendo de la edad gestacional, eso puede ser clave para alteraciones de gravedad en ese nacido, De tal manera que entonces la tecnología y específicamente las bombas de infusión pues han venido también a favorecer la sobrevida de este tipo de pacientes. Y entre más pequeño sea el paciente va a requerir de mayor precisión tanto para infundir los medicamentos, que son también eh, situaciones muy especiales porque manejamos microdosis, Sí, de medicamentos en un, en un recién nacido. En un adulto manejamos mililitros, por ejemplo, ¿no? O manejamos miligramos o hasta gramos manejamos en un adulto. Y en un, y en un neonato hablamos de microgramos, incluso hablamos de nanogramos. Y si hablamos de infusiones, podemos hablar hasta de punto un mililitro en determinadas soluciones y eso es imposible de pasar de manera, de manera manual, ¿no? Sí, de forma precisa. Entonces tenemos que hacerlo con, qué? con esa tecnología. Y afortunadamente, te digo, cada vez la tecnología avanza y tenemos bombas muy precisas, las bombas de jeringa, por ejemplo, que son las que se utilizan de manera específica para los neonatos y sobre todo para este grupo de, de pacientes. Y, y yo también estoy seguro porque, bueno, también nos está rebasando cada vez la tecnología y cada vez hay más eh, recursos y qué bueno que haya más recursos, ¿no? Y, y, y qué bueno que eso nos ayuda a nosotros Obviamente, a, a realizar el trabajo con mayor precisión y sobre todo a realizarlo con calidad en pro, obviamente, del bienestar de este tipo de pacientes.
0: ¿Qué recomendaciones le darías al gremio que trabaja con esta población de pacientes tan vulnerables?
1: Híjole, sí tengo un mensaje interesante para todo el profesional de la salud que se dedica al cuidado neonatal. Yo creo que definitivamente, sobre todo para enfermería, eh, un aspecto fundamental es la educación, es la capacitación, requerimos de, de capacitación continua. Necesitamos investigar, necesitamos eh, dedicarnos a la investigación, necesitamos dedicarnos a la publicación, necesitamos generar obviamente conocimiento científico para poder basar la atención específica en ese conocimiento, pero hacerlo obviamente de acuerdo a las necesidades que tenemos nosotros en nuestro país. Tenemos características en México muy específicas, tanto de la población como obviamente de, los, de nuestros niños. ¿no? Entonces, basado en esto, tenemos que hacer esas investigaciones para poder generar eh, los procesos específicos y poder generar ese conocimiento del que yo les hablaba y que nosotros, nosotros podamos, obviamente, pues, mejorar la calidad de la atención en este tipo de pacientes. Además, yo creo que hay otro factor fundamental también y hablando concretamente de enfermería la enfermería eh, desgraciadamente no es una profesión o no ha sido una profesión reconocida y afortunadamente yo creo que algo algo bueno que nos dejó esta terrible pandemia es que quedó evidenciada justamente la necesidad y el valor que se tiene con el personal, en el área sanitaria no específicamente. Entonces, yo creo que quedó evidenciado. Sin embargo, también considero que se requiere de mayor, eh, mayores programas, obviamente de motivación y apoyos específicos para la capacitación en enfermería, sobre todo para la especialización. Tenemos un déficit muy importante de enfermeras en México, y no solo en México. Eh, Hay un déficit importantísimo de enfermeras a nivel internacional, lo cual Obviamente se traduce en sobrecargas de trabajo. Y si hablamos concretamente de las áreas neonatales, eh, yo les decía que la atención adecuada y de calidad en estos niños en esa primera etapa de la vida tiene que ver mucho con el futuro posterior que estos niños van a tener. Y si nosotros de pronto tenemos esa sobrecarga y no podemos dar por alguna circunstancia especial, no podemos dar una atención específica a estos niños, pues obviamente que esto se complica. De tal manera, pues que tenemos que invertir las instituciones, yo creo que el propio país tenemos que invertir en la capacitación para enfermería, para que tengamos esos elementos que se requieren para dar atención específica a este grupo de, de pacientes y también yo me iría a otro aspecto, no requerimos también de manera importante que la propia enfermera se, se autovalore, la enfermera tiene que empoderarse. La enfermera tiene que concientizarse del valor específico que ella tiene para poder salir adelante. Y eso también es algo que, que yo creo que a todas las enfermeras también eh, debe, quedarnos, debe quedarnos claro. Yo creo definitivamente que, que la enfermería en México está avanzando. Sí, Yo creo que estamos en el camino de una manera muy específica. Estamos en el camino, yo creo que lo estamos haciendo y creo además que lo estamos haciendo bien. Y pronto, yo estoy segura que la enfermería mexicana pues será una de las mejores que pueda haber en, en, a nivel mundial o por lo menos creo que vamos a poder competir con otros países en los cuales la profesión está más desarrollada. Tengo plena confianza en que sí va a ser porque tenemos todos los elementos necesarios para lograrlo.
0: ¿Qué valor es fundamental para ti además de la tecnología y el conocimiento?
1: Pues yo creo que el humanismo es una, es uno de los pilares fundamentales en esta, en esta área, de yo creo que en cualquier área de la medicina, ¿no? Sí, y en cualquier eh, relación o en cualquier trabajo que se tenga. No podemos perder ese sentido de humanidad. Yo lo menciono mucho en el área neonatal. ¿Por qué? Pues porque los pacientes en neonatales están básicamente a expensas de nosotros como trabajadores de la salud. ¿no? Si hablamos de la atención específica de un paciente pediátrico, de un adolescente o incluso de un adulto, pues el adulto tiene forma de manifestar lo que le agrada, lo que no le agrada. Sin embargo, en el área neonatal es pues es definitivamente eh, diferente, ¿no? Porque los niños están prácticamente a expensas del cuidado que nosotros como enfermeras le podemos dar. De tal manera, pues, que sí le recomendaría que jamás perdamos el, el humanismo y siempre tratemos de dar una atención de calidad. Porque, repito, tenemos todos los elementos para poderlo, para poderlo aplicar.
0: Hablando del cuidado crítico neonatal de una forma más técnica, ¿qué otros puntos son importantes?,
1: pues hablando también, fíjate que ese es un aspecto de interés también fundamental. Yo te decía que se requiere el conocimiento específico, obviamente, de la enfermera, la capacitación. Tenemos que hacer investigación para poder, para poder fundamentar el cuidado. Pero yo creo que hablando de manera específica a nivel técnico, el material, el equipo que nosotros vamos a requerir, la tecnología de punta es fundamental. El hecho de tener neonatos en una unidad de cuidados intensivos no implica solamente el que tengamos a ese personal capacitado, sino que requerimos también de todos los insumos. Es tan importante el contar con el equipo específico desde una sonda que requiere características muy específicas para atender esos recién nacidos. Recordemos que esos niños podemos tener eh, bebés de en extremo bajo peso o bebés sumamente inmaduros, los cuales pueden pesar 400, 500 gramos. De tal manera, pues, que incluso se han diseñado materiales y equipos especiales, porque en otro momento no existían. Podemos decir que la sobrevida del prematuro en la actualidad se ha incrementado de manera importante gracias a que al conocimiento, desde luego, obviamente al conocimiento y a la formación tanto de médicos como enfermeras en la especialidad, pero también un factor fundamental ha sido, y ha sido creo que, que un, una situación que ha venido a, 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 a servir de parteaguas pues la tecnología obviamente la ventilación por ejemplo de alta frecuencia el uso, la importancia de contar con equipos específicos por ejemplo para eh, el control o manejo de líquidos, ¿sí? el manejo por ejemplo de las bombas de infusión las bombas de infusión vinieron, vinieron definitivamente a ayudarnos a nosotros como trabajadores de la salud y sobre todo como enfermeras a poder controlar esos factores que son fundamentales ¿Sí? sobre el manejo hídrico, sobre todo de manera específica en los recién nacidos de bajo peso y edad gestacional. ¿Por qué? Porque una sobrecarga justamente de líquidos en este tipo de pacientes puede llevarlos a complicaciones sumamente graves de congestiones, por ejemplo, pulmonares, de alteraciones cardíacas importantísimas y que, bueno, puede poner en peligro la vida. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé en esto de la enfermería, pues obviamente que no existían... Por mencionar algo, no existían bombas de infusión. Y todo teníamos que hacerlo de manera manual. Todos los sistemas que utilizábamos para infundir a los pacientes era a través de equipos de gravedad. Y tenías que estar tú muy pendiente en ese sentido de cómo manejar esos líquidos. ¿Por qué? Porque si de pronto por alguna situación simplemente la posición del paciente en este sentido o el que tú te descuidaras en, alguna, eh, eh, en algún momento específico, esto nos llevaba a que a que esos líquidos no pasaran de manera adecuada o que de pronto, que de pronto se pasaran bolos importantes con estos pacientes y eso lo lleva, mencioné anteriormente, a complicaciones muy importantes. De tal manera que la tecnología es también de suma importancia y es fundamental y qué bueno que existe y cada vez esto va avanzando. Pero desde luego, pues también estoy convencida que jamás se va a poder sustituir al ser humano verdad en todos esos aspectos y qué bueno que continúe esa tecnología. Porque eso, repito, va a favorecer el cuidado y nos va a ayudar a tener o a dar una atención de mayor calidad.
0: ¿A qué retos se enfrentan los profesionales del área neonatal en su día a día?
1: Pues yo, yo, yo simplemente lo que quisiera comentarles es que tenemos que aprender. Sí, yo creo que, y no solamente en el área de la enfermería ni en el área neonatal, yo creo que tenemos que aprender siempre a trabajar en equipo, a convivir. Y eso es algo muy difícil. Y se los digo por experiencia, ¿eh? Se los digo por experiencia. Porque de verdad que el tratar con seres humanos es, híjole, bien complejo. Porque pues todos somos diferentes, ¿verdad? Ahora, el estrés que manejamos en las unidades de cuidados intensivos, pues es sumamente intenso. Entonces, continuamente nos estamos enfrentando a situaciones de emergencia. Nos estamos enfrentando a situaciones de riesgo también. Sí, de hecho, todos los que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Entonces, eso nos lleva también... A, 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 a mantenernos con ese estrés y, y sobre todo hacer, a no ser muy tolerantes con los compañeros. ¿sí? Incluso por ahí también tiene que ver mucho los horarios en los que elaboramos. ¿no? Y yo sí puedo decirles que las enfermeras, y no solo las enfermeras, cualquier trabajador, no solamente de la salud, que tenga un horario específico de mañana, déjenme decirles, que tiene una personalidad muy específica. Sí, ese trabajador que labora en el turno matutino. Los trabajadores que están en el turno vespertino también tienen una personalidad específica. ¿Y yo qué puedo decirles de los trabajadores que, 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 que tienen que laborar de noche? El no dormir te ocasiona grandes trastornos fisiológicos, grandes trastornos emocionales. Yo no digo que no solamente, por, no solamente los de en la noche, en todos, obviamente, que tenemos afecciones importantes, pero recordemos también que la noche se hizo para dormir, ¿sí? Y fisiológicamente son los periodos de descanso y no se puede tener un descanso específico, obviamente, si tú estás laborando en la noche y sobre todo en esas áreas que implican gran tensión, Sí, gran tensión emocional entonces pues esto es muy complejo entonces yo eh, sí podría decirles también que es otro de los factores que tenemos que considerar y que el trabajo en equipo pues es fundamental para para lograr esa tensión que les he estado mencionando desde un principio esa atención de calidad y que tanto requieren estos recién nacidos
0: ¿Podrías por favor develar el significado de la compleja palabra encefalopatía hipóxico-isquémica? Vaya que es difícil.
1: Sí, claro. De, pro de pronto los términos son un poco, un poco complejos, ¿no? Pero bueno, el problema básicamente con estos niños es que no se les proporcionó, no tuvieron la oportunidad de tener el oxígeno sí, específico que se requería en el momento del nacimiento, no por alguna situación especial. Por eso yo les decía... En, 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 al principio de la, de la plática que, que, que estamos teniendo Que era fundamental la atención que nosotros proporcionáramos En los inicios de la vida y sobre todo en el momento del nacimiento El momento del nacimiento es un riesgo definitivamente ¿eh? Y un embarazo que pudo haber cursado de manera normal Puede complicarse en el momento del nacimiento Un niño puede nacer asfixiado Que es este tema que estamos tocando ahorita y si el niño nace asfixiado en ese momento el niño puede tener secuelas importantísimas de una parálisis cerebral de daños específicos de motrices, daños específicos para el lenguaje, o sea, dependerá pues de qué tanta afección hubo por esa falta de oxígeno, ¿no? Entonces, eh, de ahí la importancia pues de la atención eh, que nosotros, de la atención oportuna y de la atención de calidad que tenemos que dar a este tipo de pacientes por todo lo que implica en eh, el impacto que va a tener pues esa atención nosotros que vamos a, a, a nosotros a proporcionar el impacto que va a tener en el futuro de este de este niño bueno esos pacientes son sumamente eh, eh, pacientes complejos complejos porque pues porque ellos tuvieron un sufrimiento obviamente un sufrimiento fetal sí, antes del nacimiento o al momento del nacimiento y requieren de una atención sumamente muy especializada yo anteriormente les mencionaba de la tecnología ¿Sí? la encefalopatía hipóxico isquémica pues tiene una alta mortalidad, tiene una muy alta mortalidad y, y, y les decía se requiere de, de atención especializada y sobre todo de que el, el personal que va a atender este tipo de pacientes esté pues muy bien, eh, valga la redundancia, muy bien capacitado sobre la tecnología, ¿sí?, eh, los equipos, tenemos equipos de enfriamiento cefálico eh, de manera específica y equipos de enfriamiento sistémico, que bueno, dependerá obviamente ya de la indicación específica que se tenga, o de la valoración o requerimiento necesidad de cada uno de los pacientes, pero pues esto es complejo y repito, es fundamental que todos los trabajadores de la salud que nos encontramos en las unidades de cuidados intensivos, siempre tenemos que estar actualizándonos de manera específica. ¿Por qué? Porque ahorita hablando justamente de esta patología, pues no, no tenemos mucho tiempo de que podamos ya dar este apoyo a los niños de encefalopatía hipoxico-isquémica. Anteriormente estos niños fallecían de manera, de manera podríamos decir eh, eh, prematura, ¿no? Sin embargo, ahora estos niños tienen posibilidades de sobrevivir y sobre todo de de sobrevivir con el mínimo de, de secuelas que ese es otro de los de los objetivos que se tienen obviamente en la en la salud no y, y yo creo que aquí en el área neonatal en la actualidad no solamente tenemos que estar pendientes de la sobrevida de los recién nacidos sino tenemos que estar pendientes de la calidad de vida que estos niños van a tener porque también esto es sumamente complejo no solamente para este niño sino para la familia, incluso para la propia sociedad. Entonces son aspectos fundamentales que hay que considerar.
0: Sabiendo que el profesional del área neonatal tiene un reto muy complejo al buscar mantener un equilibrio entre el estudio, el trato humano y el uso de la tecnología, ¿qué recomendaciones darías para no perder ese equilibrio?
1: Mira, Y quedó evidenciado ahorita, justamente con esta situación de la pandemia. Platicaba yo con una compañera y hablábamos de la importancia de la salud mental. Y ese es un punto clave eh, que quedó bien evidenciado, obviamente, con esta, con esta pandemia. Tenemos que cambiar, y obviamente es uno de los aspectos eh, fundamentales en los cuales tenemos que poner toda la atención. Y de hecho, digo, hay ahorita mucha información al respecto, pero tenemos que darle importancia. Yo sé que, son, yo, yo sé que es una situación también cultural, pues tenemos que cambiar también con la cultura, eh, todos a nivel mundial. La salud mental es parte de de la salud general, de la salud integral. De hecho, Launs por ahí lo menciona. En su, en, su, en su concepto de salud, él dice que es el bienestar físico-social ¿sí? y emocional. Sin embargo, nosotros nunca consideramos o nunca pensamos que las emociones también se enferman. ¿sí? Y que la mente también tiene trastornos importantes que pueden repercutir de manera... Muy específica y de manera fundamental, incluso se puede somatizar, está bien evidenciado, ¿sí? Que se puede somatizar. Si tú emocionalmente estás mal, tu sistema inmunológico va a estar también debilitado y tienes más posibilidades de enfermarte en todos los sentidos. Y le repito, esta pandemia pues dejó muy evidenciada la necesidad también que tenemos toda la población en general, no solamente las enfermeras o los médicos que están en las unidades de cuidados intensivos, tenemos la necesidad de atender la salud mental de tal manera que yo recomendaría también que pusiéramos atención en ese aspecto. sí.
0: En ese sentido, el autocuidado es el factor clave, aunque uno muy complicado para esta área, ¿no?
1: Fíjate que el autocuidado es algo que, que de pronto los trabajadores de la salud eh, valga uh, un poco la redundancia no llevamos a cabo desafortunadamente y sobre todo en enfermería la esencia de la enfermería es el cuidado ¿sí? es el cuidar que los demás estén bien, es el ayudarlos a recuperar la, a mantener la salud y recuperar perdona, a conservar la salud y recuperarse de, 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 de la enfermedad ¿no? sin embargo eh, pues los que de pronto menos nos cuidamos somos los trabajadores de la salud yo puedo mencionarles, por ejemplo, al estar tú inmerso en un área de cuidados neonatales, como lo acabamos de hemos estado mencionando en toda, la, en toda la charla, en toda la plática, de pronto no tienes oportunidad, algo tan simple, fíjate, por ejemplo, de hidratarte. ¿Por qué? Porque estás en una emergencia, estás en una situación específica de cuidado con ese niño y no tienes oportunidad de hidratarte. Si yo te, te hablo o te menciono de tus horarios de comida obviamente que no respetas los horarios de comida es más, en muchas ocasiones ni siquiera puedes ingerir alimento y estás en ayuno dando atención específica, ¿por qué? porque si tienes un niño, por ejemplo se me ocurre ahorita, si tienes un recién nacido o tienes un paciente que está gravemente enfermo y que te cae en paro pues obviamente, pues ahí te quedas con el paciente, ¿sí? entonces, ¿qué sucede? la alimentación, no tienes una alimentación adecuada, si hablamos ¿De oportunidad para ejercitarte? Yo pregunto, ¿cuándo tienes oportunidad para ejercitarte? Si estás en esa área. Por un lado tienes que capacitarte, por otro tienes que dar la atención específica. Por otro, tú como enfermera, generalmente tenemos roles diversos. ¿Por qué? Porque también eres madre de familia, también eres esposa, también eres ama de casa. ¿Sí me explico? Entonces son situaciones también con las cuales tú tienes que estar lidiando. Entonces de pronto dices, bueno, ¿y dónde está justamente ese espacio para mí? ¿Sí? Para poder, por ejemplo, mencionar ahorita, ejercitar. El sueño. Hablemos del sueño. ¿Qué trabajador de la salud puede decir que duerme sus ocho horas? Yo creo que ninguno, ¿eh? Déjenme decirles que ninguno. Hace rato mencionábamos los compañeros o las compañeras que trabajan de noche. Imagínense nada más la situación en ese sentido que están viviendo. Y hablo fisiológicamente todo lo que está pasando, ¿no? Que es bien cierto. También de pronto pues te adaptas, ¿no? Porque el que no se adapta, pues muere, ¿verdad? Entonces también se adaptan, pero con trastornos muy específicos. Entonces, pues esa parte es muy importante. Yo también recomendaría que, que todos, y, y no solo los trabajadores de la salud, pero ahorita que estamos tocando ese tema, debemos de poner especial atención en nuestro, en nuestro autocuidado. Porque si somos cuidadores y nosotros no estamos realizando o llevando a cabo justamente todo ese cuidado, pues obviamente que vamos a tener también trastornos muy importantes que nos van a llevar a la pérdida de la salud. Y va a ser muy difícil, obviamente. Y, y, y repito, esta, esta pandemia ha evidenciado muchísimos aspectos y entre, entre ellos pues esto quedó al descubierto también que el autocuidado no precisamente es un fuerte de los trabajadores de la salud.
0: Es momento de concluir la emisión de este podcast sobre el tema del cuidado neonatal. Muchísimas gracias, doctora Jovita Placencia. Estamos muy contentos de haber escuchado tan interesante charla. ¿Tienes algún comentario final?
1: Pues el cuidado neonatal es complejo, muy complejo de verdad. Eh, yo les digo, no porque yo quiera restarle, eh, restarle mérito a cualquier otra especialidad ni tampoco por el hecho de que tengo toda mi vida dedicada al, al cuidado de los, de los recién nacidos, pero... Simplemente el hecho del impacto que he estado mencionando durante toda la plática, del impacto que se tiene, del por qué tenemos que cuidar de manera muy especial y sobre todo del por qué eh, tenemos que dar esa atención de calidad a los niños, pues porque va a repercutir en su vida, va a repercutir en su vida futura. Y puedo decirles que todos los que trabajamos con neonatos, pues tenemos en nuestra vida el futuro de estos niños.
0: BD cuenta con los conocimientos, la perspectiva, las habilidades y la experiencia para convertirse en un socio clave que le ayudará a mejorar la seguridad de los pacientes a través de nuevas tecnologías, servicios y capacidades. En BD ofrecemos al profesional de la salud soluciones para el cuidado neonatal. Consulta nuestro sitio web y síguenos para más contenido.